0: 我们都喜欢那个最自在的自己。Extra 嚼出你的好状态，即日起至五月十四号止，于 Seven Eleven 购买 Extra 实力调装口香糖，单件只要十七元哦。嗨，大家好，欢迎收听故事开始的。现在时间呢是二零二三年的十二月二十五号，呃，凌晨一点四十五分。没错，哇！这次的录 podcast 时间可以说是最最最最晚的一次，了，嘿嘿嘿。可到下一周才再录 podcast 这样子。我先讲一下，老实说一件事情，我觉得 podcast 录音的时间应该会更动。就简单的说，我每次基基本上之前录 podcast 时间都是礼拜三或是礼拜四，但说老实话，礼拜四我都是固定要上日文课，所以我回来要录的话，可能都凌晨两三点才能录。然后大家知道我的状况就很不好，然后就很容易生病啊、感冒啊。所以呢，我现在都想到一件事情，就是我就是礼拜五、礼拜六影片上完之后，我礼拜六晚上或者礼拜天有空就来录音，那就录一录，我们可能下个礼拜一或礼拜二就会放上去。我觉得这样可能对我的身体会比较好一点。那这个时间更动来跟大家讲一下，就不要傻傻的等说哎礼、欸、拜五会不会有啊？反正我们本来就是尽量哦、喔，每个礼拜都会有出现的。帕克斯的基数嘛，但是基本上还是顾虑到自己身体的生活作息会比较好一点啦、啊。OK， 那我们来讲一下这个礼拜一周大事。那、啊、这礼拜一周大事，我相信大家应该都在过这个很恼人的节日啊，就是皮南夜啊，圣诞节啊，交换礼物。呵呵，我老实讲，交换礼物这种事情哦，就从国小开始被培养到那种长大出社会都会遇到。那我们这次工作室跟去年一样，跟霸圈工作室也有玩交换礼物。然后我们呃，交换的东西其实。我们在呃十二月十几号我们就哎十二月九号吧，我们十二月九号就已经把它拍完了这样子。那我们基本上呢，呃两个工作室啊玩、呃、了天堂礼物跟地狱礼物的交换，那大家可以去看我的频道影片啊、呃，或是霸轩的那个日常频道都有放上去。那我们剪辑的角度不一样，大家可以去看一下，就是可以看到一些细微的差距，这种剪辑经验的差距，他们还是剪得比较有节奏感一点。呵呵那只不过这个礼拜要讲的那个交换礼物事件，并不是说要讲爸 u f f 宣工作室他们交换的东西哦。那个看影片就知道，我们还是要赚点流量嘛。我想要聊一下，就是小时候大家有没有参加过那种学校老师组举办的那种交换礼物？我在我国小的时候，我们小学的时候，那个老师不知道为什么就很喜欢搞一些有的没有的花招啦。那我们就是每一年都要过那种交换礼物的那种呃，那個、什么仪式感啊、喔？圣诞节要到了，小朋友，圣诞节要到了，我们这个礼拜几啊？礼、呃、拜四下午啊、呃，我们班会完之后，我们就来交换圣诞节礼物啊、呃。大家记得要带一百元哦、喔。一百元以内的那个礼物来跟大家做交换哦，那时候我们规定是这个样子。那老实讲一件事情，一百元在当时的呃时间空间来说的话，其实已经算是一个比较贵了，因为对小朋友来说，一百元对我们小时候，你要想呃将近快要二十几年前的一百块，其实也算是一个蛮大的一笔金额嘛。那一百块对一个小学生来讲，他可以在文具店里面买到一个哦很赞的东西，真的可以买到很赞的东西。我印象最深刻的哦，就是一百元的礼物，你可以买到什么摇摇笔哦，摇摇笔呢，哎、欸，真的很屌哎、欸！小学的时候用铅笔嘛，铅笔每次在用的时候都有阿展，什么叫阿展呢？就是你还要带一个削铅笔机啊，大颗的在那边学校啊,啊，你铅笔弄完啊，写断掉或什么的不不呃，铅笔写到断掉或是顿顿的，你就可以用削铅笔机嘎嘎嘎嘎嘎在那边弄，所以那个时候呢。有些人就开始带自动铅笔，哇，自动笔、自动铅笔，哇，那咔咔咔咔就出来了，那个笔芯就出来，好舒服，好厉害。直到有一天呢，突然有一个连自动铅笔他都不拿，他拿摇摇笔，哦，就是你那个写字写到一半啊，笔芯没了，开始咔咔咔咔咔摇摇摇摇摇像打手枪那么摇摇去的，哦，那个笔芯就出来了，哦，出来了那种感觉，好舒服哦。当下大家都超级羡慕的那只摇摇笔，我印象中啊，文具店一支至少是八十元起跳。那最贵可以卖到一百五十几块那一种，所以我们那时候知道同学有人带摇摇笔来的时候，就是哇，他是一个买得起摇摇笔的人呢、欸，那种感觉真的是那种感觉。你要想我们那个小时候那个物价多么淳朴的时候，我们那时候小时候鸡排一块才二十块而已、欸，现在一块现在鸡排一个九十八十九十这样子。呃，对我们当时来说，一百元是一个很大张的一个金额，那我们就会回去跟自己的家长说：“妈妈，老师说那个要交换礼物要带一百元的什么什么的。”那那时候爸妈就觉得：“哦，老师跟人牙给啊，这样子就带我们去那个文具店挑礼物啊。所”所以现在想一想啊、哦，这种老师出的作业都是大人在买单，你知道吗？<笑>那种感觉是哦，这老师冲啊小啊，就是有有事没事还没搞这些有的没有的，还要交换礼物还、啊、不花家长的钱哦。然后我印象中，我第一次去交换这个礼物的时候，我在文具店买吧。哦，我不知道买什么，我真的不知道买什么。一百元可以买的东西真的太多了，而且。小朋友很难站在那种别人的立场去想，小朋友都站在自己的立场想，呃，我想要买什么礼物哦？如果是这个，我自己抽到我自己的，好爽哦！呵呵比如说想要买那种溜溜球啊，或是想要买那种游戏网卡等等之类的哦。我我自己买到游戏网卡，然后抽到自己的，我好爽那种感觉。我基本上是忘记我那时候是买什么给同学啊，都当交换礼物的东西，反正也算控制在八十九十这样子。最好玩的地方就是隔天我们到学校，然后开始参加那种交换礼物。那交换礼物，说老实话，你会听起来这是个很 peace 的一件活动嘛？这样子，你永远都想不到小朋友的恶意是多么严重。因为说老实话，在一个班级里面，总是会有受欢迎的人跟不受欢迎的人。那不受欢迎的人，他们可能没有做任何坏事情，他们可能就只是家里比较穷一点，或是他长得比较不不受欢迎一点，长得非主流一点，哦，或者是他有一些怪癖等等之类，但是他没有影响到别人，他没有去。呃，侵犯到别人的权益，但是就有一些受欢迎的同学，他们就会利用这一点，然后来欺负这些人，来增加他自己声望，巩固自己的实力。其实小时候的这种班级现象，我相信大家有经历过的话，应该都很印象深刻的。的就是明明这个同学他没有对他怎么样，可是他就一定要打压他，他就一定要欺负他，然后让大家知道说，哎、欸，一起讨厌他那种感觉。那这件事情呢，其实就发生在交换礼物那个时候，我印象超级深刻的班上就是有一个大姐头。哦，他大姐头是怎样？他长得就是不算漂亮，但是他就是家里有钱的那一种，然后讲话又很大声啊，那种有一种女王的感觉，女王的气场，哎、欸，过来啦，哎、欸，怎样啦，那一种的，然后男生去搬课本啊，男生去抬餐桶呐、啊，那一种的都是讲话命令式的，所以大家都比较信服他，我觉得那种有一种就是。服众的那种心态啦，说哎、欸，一个人听他的话，两个人听他的话，到最后大家都听他的话那种感觉。那其中有一个同学就是被他针对的，那被他针对怎样？因为他们家比较穷，就真的比较穷，什么叫都比较穷，看得出海啊，就是有些同学。换了新学期的时候就会换新衣服，但是有些同学哦、喔，新学期的时候，诶，他还是穿旧衣服，就是穿哥哥姐姐的啊，或者是亲戚的啊，就是亲戚给他的。你可以明显的看得出他的衣服已经被那种漂白剂洗到褪色，再褪色，红色洗到变成樱桃红，接下来变粉红色，然后接下来快变樱花红的那一种，然后或者是蓝色的衣服哈、喔，明明就是水蓝色，然后洗到最后已经变淡蓝色了那一种，洗到快变白色了，这样子的同学就是比较。我我我我可以讲，如果以大人的身份来讲，我觉得他比较跋扈的同学哈，比较这种呃有财力的同学，会去对于那些穿的比较轻寒的同学，就是有一些那种呃权力上或者是那种言语上的霸凌，就这个样子。那这件事情在我们班上其实默默都一直在酝酿当中，结果那一次的交换礼物呢，就发生了一件非常有趣的事情。在大家在抽礼物嘛，比如说来一号先上来，然后一号抽，抽到下一个就是几号，然后接下来二号抽，下一个是抽到几号的这一种，就是轮流轮流轮流这样抽那个礼物。结果到最后抽起来，那个跋扈的同学一抽起来，然后说谁谁的礼物是3十七号，谁的礼物三十7号，然后3十七号就举手说这是我的礼物。结果他抽到那一个就是那个家境清寒，每个每天都被他欺负霸凌那个同学的。然后当下，我们全部的人都在想说：“哇靠，太精彩了吧！怎么会有这么、这么、这么刺激的戏码在我们面前发生？一个平常霸凌别人的同学，然后他居然抽到他霸凌的那个人的礼物。然后当下哦，那个霸凌的人他也是整个傻眼，然后他傻眼到他去把他礼物拿过来，当场就直接把它拆开。因为我们老师说，大家把礼物拿到之后，回到座位上坐好再拆。”他就当着全班的面，然后在讲台上就把那个礼物拆开，然后他一边拆一边就说：“如果你的礼物很烂的话，我就不要了。”哦，他就这样讲。然后我们当下就想说：“我靠，你在老师面前讲这种话，这样这样可以吗？”然后那个我就看到那另外一个同学，他头低低的，他就不敢把头抬起来。就那个礼物一拆开是有包装的嘛，一拆开就是那种小汽车，它不是那一种。百货公司里面会卖那种专柜的小汽车哦，那个有盒子装起来的那一种，它是那一种呃比较像夜市里面你可以去买到的那种玩具小汽车，也不是说往后拉还往前冲的那一种，完全没有，它就只是装饰品的那种小汽车，那大概五六台吧，就那种看起来真的是一百元以内的小礼物，那可能一颗十块钱而已。然后那个女生一看到就就直接说：“这么烂的东西你敢送？”就是她马上讲出这种话，然后在全班面前讲：“哇！”全部瞬间都安静下来，然后送礼物的那个同学也是头低低的，不敢讲话。这时候老师就说：“好好好，大家回座位，回座位！我不是说回座位才可以猜吗？”就回到座位之后呢，大家就是呃，经过一轮，大家都拿到自己的礼物了。然后老师就说：“来哦，大家现在可以自己玩交换礼物哦。就是如果你拿到礼物，你觉得你不需要，或是有其他同学很想要的话，他可以拿他的礼物跟你交换哦。但是大家记得哦，就是一定要是讲好的，不可以用抢的、哦、或什么的哦，这样子。”那老师会讲这个规则，就是让大家自己彼此都有台阶下嘛。就是如果你这拿到你不喜欢的，然后又有人想要跟你换的话，那当然就是也是一个美式啊。就是啊，至少大家在圣诞节的时候可以拿到自己想要的礼物，这样也不错。所以那个时候全班就开始躁动起来，说：“诶，我要跟你换礼物，我要跟你换礼物，我要跟你换礼物。”这个样子。可是在我眼中，我就默默的看到一件事情发生，这件事情印象到深刻到现在，就是。那一个抽到小汽车的那个女生，她就走到那个小汽车的女主人面前，哈，就是她霸凌的那个对象面前，就跟她说：“这个还你啦，然后就把她丢下去，然后就说：“我告诉你，我不要这个东西，你现在抽到什么，你拿给我。”然后那个人就，他就把手伸出来，他就他抽到的是一支摇摇笔，他抽到的就是小学生梦寐以求的梦幻摇摇笔。然后那个人就把他的小汽车就丢回去给他说：“这还你啊，你的摇摇笔给我。”就这样子，这是一个活生生的霸凌在我面前发生。但是我想那时候才小学生，我根本不知道怎么去阻止这件事情，或是我在旁边看我都觉得惊呆了，你知道吗？我靠，可、欸、以这个样子哦，做人可以这个样子没心没泪没干的哦，这是你同学，然后你这样欺负他。虽然说我那时候没有伸出援手帮助他，我也是一个那个助长犯罪成长的一个人，但是那时候真的不知道该怎么办，因为就是一个国小生也不能怎么办、啊、<笑>啦。好了，那。那个时候我记得是发生在小学五年级的时候吧，小学五年级的时候就遇到这样的事情，我没有及时的伸出援手。你知道六年级的时候我就被反噬了，我就真的被反噬了，因为六年级的时候我们班导有没有搞事情？然后这一次呢，他在说什么？哦，我们这个圣诞节哈、哦，我们这一次圣诞节我们来做一个那个呃餐点的交换。什么叫餐点的交换呢？因为我们那时候没有周休二日，我们那个年代还没有周休二日，我很老，对不起。我们那个时候每个礼拜六要去上半天的课<笑>，真的。对，所以老师就说啊，我们礼拜六刚好就是平安夜哈、哦，要圣诞节，那麻烦全部的小朋友，你们跟爸爸妈妈一起来哦，然后一起来干嘛呢？你们在家里哈、哦、自己煮一道菜哈、哦，然后呢带来学校，我们就是礼拜六呢就在班上里面，然后吃大家带来的菜这样子，开开心心的过圣诞节，过平安夜啊，我们就不用上课，我们这半天呢就是家长会啊，然后带小朋友自己煮的菜来这样子啊、哦，我就想说诶。这个听起来还蛮合逻辑的，而且我想说，嗯，我也常常看那些烹饪料理节目哈，或是中华一番哈，或是那种料理老爸哈，就是想说，嗯，我喜欢煮菜的那种感觉，我也想要煮菜，然后我就要煮给大家吃。所以呢，那一天我回去了，很兴奋，跟我妈妈说：“妈，明天哦，去学校哦，老师说要自己准备一道菜哦，要自己煮哦。然后你可以帮我啊，我们明天哦叫家长会，然后要准备菜，然后大家一起吃。如果你有空，你就可以来哦。啊，你没有空的话，你教我怎么煮，我就可以。”去的这样子，然后我妈就说：“好，啊，就教你煮啊，你想要煮什么？因为小朋友你知道吗？才小学六年级，你能够煮什么菜出来，你也不知道。而且说要带到学校跟大家一起吃，你不知道准备热的还是冷的还是什么的，都就就完全没有一个概念嘛。那我妈就看冰箱说：啊，不然冰箱有那种炸鸡块啊，或汉堡牌啊那一种，呃，就是你知道材料行、食品行，你可以买到那种很大份的那种早餐店炸鸡块，早餐店那种。”呃，汉堡排你可以把它煎一煎啊，然后带去学校吃啊，跟同学一起分享啊。然后我想说，好不错不错，我喜欢吃炸鸡块，我也喜欢吃汉堡排。那大家应该会很喜欢这几道菜，所以呢，在礼拜六的早上，我们就我跟我妈就开始那边煎汉堡排。什么七早八早在那边杀杀，慢弄弄弄弄弄那些有的没有的啊！重点是我们班上同学有很多，四十几个人，四十几个人，我总不可能煎四十份汉堡排跟炸四十几块，甚至还要八十几块的那种呃鸡块吧？所以我跟我妈说，阿、啊、爸你就抓二十份二十份好了，因为其他同学也会带东西来啊，可能就搞像把 u 一样，有没有？大家那边吃吃喝喝，也不一定说每个人都一定要吃到一个汉堡排或是什么鸡块啊。然后我妈就说好啊，那我们就煎二十份的汉堡排跟炸二十块的鸡块这样子。就反正一个班级那么多人，有吃到就有吃到，没吃到就去吃别人的嘛，又没差。所以那天我印象很深刻，我跟我妈两个人哈，就算是一个大人一个小孩，在那边弄二十片的那个煎肉排，也是煎的蛮累的，你知道吗？然后还有炸二十几份的鸡块啊，鸡块就比较简单，下去炸一下就没了。肉排不能用炸，用煎的嘛。反正七早八早在那边弄那些东西，然后带去学校。我还记得我妈弄那种保利龙啊，还有锡箔纸啊，把它盖好、啊，那保温啊什么的。然后放在锅子里面，然后带去学校。然后带去学校之后，我妈也在现场哦，我妈也有去哦。然后到教室之后，大家就把桌子整个并在一起，像弄把飞一样。然后大家开始把自己带的食物放上来哦。就一放上来之后，我开始觉得整整个头我疯狂的慢冒汗，我那时候瞬间我全身在发抖，我觉得太可恶了吧，太可恶了吧！你知道他们放什么吗？每个人都用买的，每个人都用买的，买什么？买烤鸭，买盐酥鸡。买麦当劳，买肯德基，买披萨，买意大利面，买了一大堆。他妈的，都不是他亲手做的，只是他妈妈亲手拿钱去买过来的食物，然后就端进来到学校跟大家说这是他做的。然后我们老师还在那边说：“哇，大家带的都好丰盛哦、喔！”我整个傻眼了、欸，我说：“哇，现在怎样？大家不是说要自己做吗？怎么变成又买的？我今在这么早起来，这不做的到底要干嘛？”然后重点是。人家说：“威特，你带的是什么？”我就说：“我我带汉堡、肉排，然后还有那个炸鸡块这样子。”啊，我妈还在旁边说：“哦、oh, ，对啊，早上起来我跟她两个一起做的哦，大家可以吃看看哦。”说老实话啦，这句话讲完之后，没有人会理你啊，真的完全没有人理我们。我们那道菜哦、喔，我们那道菜哦、喔，没有人去 n o 完全没有人吃。你要想哦、喔，在盐酥鸡、肯德基、麦当劳、披萨、意大利面、烤鸭的面前。你会选择去吃早餐店的肉排吗？<笑>你会吗？你会吗？而且它还冷掉了，它就冷掉了嘛，没办法，它就冷掉。了。二十几片的肉排就在那边，所有的把废让吃下来，没有人要吃它，没有一个都没有，一个都没有人动。我整个就是心灰意冷到现在。我我说真的，讲讲到现在了，我还可以想到那个画面，说哇。这是什么社会？可以打破游戏规则到这种地步，恬不知耻，还敢在那边嘻嘻哈哈的？啊，你买肯德基耶？哇，你买烤鸭？你怎么那么早就可以买到烤鸭？没哦，没有，我跟那烤鸭店老板有认识啊，他可以先帮我弄一只出来啊。我靠，你还可以在大家面前聊这个话题，真的是有够要求的。然后我记得，我真的记得，那天我们带的盘子还是白色大的那种塑胶盘。后来那一天，我们是直接带回家，整盘带回家。<笑>这是整盘带回家，我瞬间就马上跳回到一年前，我发现那个同学哦，他的礼物被退货的那种感觉，我瞬间也可以感受到说，哦，我的食物被退货的感觉是怎样？反正就是呃，算是一个小学时候想到那种圣诞节都不是一个很好经验的故事啊，跟大家分享一下啊。如果你的圣诞节呢也过得并不是很美好。我相信很多人哦，我真的相信很多人被那种交换礼物这种荼毒哈，这种恶习荼毒到现在，就是你每一年都要花很多时间。你十二月的第一月就是什么？找圣诞节交换礼物，你要找的那一种哦，刚好金额又不会太被人家靠背的内容，而且要符合大众的审美观，重点是又要实用。如果不实用的话，也要特别；如果特别的话，也不能太特别，因为太特别的东西，有限，就不敢用。诶、欸，讲到这边，你不大家不觉得很奇怪吗？交换礼物，大家金额可能都设五百或一千嘛，阿、啊、妈一月就约又约十个八个嘛，靠压，如果好假设五百块好了，假啊不假设一千块好了，妈约八个人就八千块，啊再凑个两千，大家去买一本刮刮乐来刮不就很好吗？我们交换个屁啊！每次大家收到，有些人很开心，有些不爽，啊不爽又占大多数，还呃、啊、谢谢你，啊谢谢你中我的消费礼物，我很开心哦，然后回到家怎么干你俩乐色这样子，啊不如大家就集资买一本刮刮乐这边刮嘛，反正一人一千，到最后到时候买乐色的，还不如去买个刮刮乐。搞不好还有机会中个三十万、五十万、一百万的哇！那刮中那一瞬间，我全部人微笑，笑到那个后脑勺，直接笑到遍地嘴女，那种心甘情愿。我跟你讲，这个才是圣诞节要的追求嘛，要追求那种开心嘛，而不是那妈换礼物换到我一肚子气。好，决定了，明年交换礼物就这样，妈集个八个朋友、十个朋友一起去买刮刮乐，我们跟台彩对赌<笑>，我们跟台彩来拼一波，我们來拼个交换礼物，拼个那个圣诞节奖金，就这样。好，明年谁再跟我说要交换礼物，我就跟他说没有，我们集资。大家一人一千去买刮刮乐，就这个样子。OK， 我觉得不错，我觉得不错。好了，本周一周大事先到这边，那我们音乐后进入周记环节。欢迎来到周记环节了。那第一次来的听众，跟你介绍一下，我们的这边的游戏规则就是前半部会来聊一下我们这个礼拜发生的一周大事。那后半部呢，会来聊一下我们曾经写过的周记哈、哦。那现在是进行到当兵的大兵手记，拿来回顾一下当兵的时候写的周记写了什么东西，然后来复盘一下里面的内容，当时的心境是怎样。那我们这时候念到的是中华民国一百零一年的二月十四号。好，在这里是由初班的第一个礼拜。这里的气氛跟作息好像回到了学生的感觉，不禁让我回想到很久很久之前的一个小故事。大约在九年前，有一个身材肥矮的、理个大平头、全身都是青春痘的小胖子。他没有朋友，又或者是没有人愿意跟他当朋友。他不起眼，不擅长说话，所以他身边总是空荡荡的。记得有一次，他因为上课来不及，所以不小心把袜子穿错了。一长一短的白袜子让他不敢离开他的座位，后来还是被同学发现了他的袜子，于是发现的同学好像发现宝一样的，把他身边的人都叫过来一起嘲笑小胖子的袜子。你看他的袜子一长一短，一分钟、两分钟，瞬间，这是小胖子的世界，好慢，好慢哦！最后终于受不了了，他把桌上的宝特亭拿起来，并且转开了宝特亭，然后把里面的水往自己头上倒，瞬间。所有人都安静了，并且带着异样又恐惧的眼神离开了。那个学期，没有人再跟小胖子说过一句话，因为大家都把他当疯子。而小胖子却认为这样对他而言就是最好的安静。哦天哪、啊，这个回忆瞬间涌上心头、欸。哎，我跟你讲，大我先跟大家讲一件事情哦、喔。你听到这边，你可能会觉得说：“妈，这个人在大兵手机里面到底在写三角？”但是我跟你讲。那绝对是我的真心话。好，我跟大家分享一下，我们现在复盘一下哈。啊，第一段呢说，在这里是游出班的第一个礼拜，这里的气氛跟作息好像回到了学生的感觉，不禁让我回想到很久很久以前的小故事。好，什么叫游出班呢？因为在当兵的时候是那个后勤兵、补给兵啊。啊，我们补给的就是要帮人家加油啊，战斗机要加油啊，或者是坦克车要加油，或是未来打仗的时候，天灾人祸的时候，我们都是帮忙加油的那一种。你就帮我们想象中是。那个国军的中游啊，哈，我们是国军的中游。那当然啦、啊，做这种加油的工作也不是随随便便就可以做了，反正也要经过一个训练，有那种呃证照考核的那种概念啊，让你知道真正的基础啊、呃、怎么去运作啊，或遇到危险的时候你要怎么排解危险这样子。所以我们那时候好像几个人哈，五、哦、六个吧，被调去那一种游出班上课。那在那边上课可能都要上一个礼拜或两个礼拜，所以那边的上课每天就很像学生生活啊，就是早上起来啊点名跑步，然后运动吃早餐。呃，吃完早餐之后，你就要准备去上课。那上课时间我忘记了，我记得好像可能是八点，然后到下午四点吧，就很像学生作息这样子啊。下午四点之后就开始去运动，因为在当兵嘛，就是要强身健体，每天都坚持要早三千晚三千的这样子。那在那边的作息就真的很像学生啦、啊，就是你每天就是念书跟运动，念书跟运动，只是你在那边。跟其他人都不会太熟，因为大家都知道，我们在那边一个礼拜或两个礼拜就就走了，就不会再联络，也不会再见面了。那当兵也不是那种你自愿去那个地方的，就是你不是呃欠国家的，你这辈子当男生你就是欠国家，你就去当兵，所以你在那边遇到的人，他们都是每个跟你生活中都是完全不是同温层的人，所以你也不会想跟他们太过深交。所以你在那里面上课的时候。说老实话，你就把自己当成一个小小的陌生人或隐形人，就是、哦、不要理我，不要理我那种概念。那我就在这边呢，体会到说，哎、欸，在这里的游出班好像让我回到以前一个人的那种感觉啦。」所以说，大约在九年前，有一个身材矮短、呃、又肥又大平头，然后满脸都长青春痘的小胖子。我跟大家讲一下，那是我国二的时候，国一国二的时候，我国一国二真的蛮胖的。我是我之前有讲过嘛，我小学的时候就穿大人的 hand ten size。小学五六年级就穿大人天天的 size， 那国中更不用说了，就是就是更胖了。我记得我国中是一百六十五公分，然后九十几公斤，很胖，要骑脚踏车上课，每天骑脚踏车上课还这么胖哦。然后脸上长满痘痘，我说长满痘痘是不夸张的，就是我除了眼睛旁边的皮肤没有长痘痘，其他我都长了，呵呵呵，真的。真的，真的就是这么夸张，而且那时候也不懂得去保养什么身体啊，或者是呃，就是青春痘的怎么预防都不会，完全都不会，就是让它长。就我自己也觉得很讨厌，真的是很可怕的。嗯、那我们继续复盘啊。周记写说他没有什么朋友，又或者是没有人愿意跟他当朋友，他不起眼，不擅长说话，所以他身边总是空荡荡的。我靠，这什么很容易。这如果放在那种动漫角色里面，你知道吗？很像是这个人哦，他很容易因为一件事情变得反派角色，要毁灭世界那一种。然后呢，记得有一次他因为上课来不及，所以不小心把袜子穿错了，穿成一长一短的白袜，让他不敢离开他的座位，因为怕被发现啊这样子。后来呢，他也是被同学抓到了他的白袜子，于是发现的同学像发现宝一样，就把他身边的人都叫过来，呃、欸，来哦、啊、来哦、啊，然后一起嘲笑小胖子的袜子，然后笑了一分钟两分钟。瞬间，小胖子的世界感觉好慢好慢，最后还是受不了了。这也真的是受不了，因为当下我只觉得，干，我就是把袜子穿错，我只穿成一长一短，有什么好笑的？袜子穿一长一短有什么好笑的？那就被人家笑了，就被人家笑了啊！看他穿错了，好可怜啊！这穿袜子还穿错这样子。好，接下来这个小胖子呢受不了,了，就把桌上的保特瓶拿起来，然后打开矿泉水的瓶盖。把里面的水直接倒在自己头上啊！真的，我那时候就是这个样子，把把水倒在自己头上，因为我不肯洒向别人嘛，我不肯洒向别人，然后我把水倒在自己头上，然后所有人都安静下来了，就真的安静，他们都安静了，吓到，因为他们都吓到了，就说这个人干嘛？他干嘛拿水淋自己啊？我记得我那一天还是穿那种制服，就是白色的那种制服，呃，就是白色制服啦，然后你淋上去的话，你衣服就会透过去，就看到里面肉色的那种感觉，所以。我那时候就是这样做，然后同学都安静了，都不再笑我了。真的，他们都不敢再笑我，因为他們觉得我疯了。然后他们就离开我的座位，他们就觉得，干这个人超奇怪的，不要、不要、不要跟他有关系好了。对我，我瞬间那时候我就觉得说，这就是对我来说是最好的安静了。因为小时候啦，应该是说国中的时候，我真的没有什么那种跟人家交际应酬的那种概念，真的的，我社会化很晚。我到高中的时候才开始社会化这件事情，不然我到以前哦、喔，没有人教过我社会化这件事情，就是跟朋友交往啊，跟朋友相处啊。听过我前面叙述的，人应该都知道，就是我在跟朋友交往之间的那一段关系，其实算是蛮容易吃亏的一个人。但是我都不会觉得说没关系，他会这样对我，应该有他的原因，我愿意原谅他，我愿意接受他可能背叛过我，或是利用我的那种关系。所以我在求学生活。在高中以前的求学生活，包含国小、国中，我都是处于一种就是呃依附别人的那种权权威压力之下的那种状况。我就觉得我跟这个有权威的人走在一起，我当他附属佣品的一个小弟，或是当他旁边的装饰品小弟，我就可以有一点点的尊严。我是一个这个样子的。当时啊，当时现在就不是了嘛呵呵。现在就社会化，就知道自己想要什么，长大之后就会知道自己想要的东西是什么，或不想要的东西是什么这样子比较。知道说不要，跟坚定自己的立场。然后呢，那一段时间，我如果受到欺负或什么，我很长就是真的拿宝特瓶往自己头上倒，导致到最后哦，导致到最后那个，只要我一觉得不开心、不舒服的时候，旁边的反而会呛我说：“是不是要倒水啦、啊？”你说要倒水啦？哎，有神经病哦、喔，那一种感觉呵呵，就是这个样子。所以我不知为什么哈，这个当兵手记可以让我回想到当年的那个状况，但是我现在想想起来啦。可能那时候倒水壶啊，把那个保特瓶的水倒在头上，算算是一种自我保护，就是我已经到极限了、哦。你们不要再，你们我已经到极限，你们不要再弄我了，再弄我，我小心弄死你哦，那种感觉。<笑>我相信，可能有些人他是平安快乐长大，或者是他你们有很棒的外貌，或者是你有很棒的个性，让大家自然而然的很想去靠近你。但是有的时候，有些人他并没有这些的先天条件，或是他本来就不太善于处理这样的人际关系。那他可能受到一点点外界的刺激，就算这些刺激并不是对他有恶意的，但有限的心理层面就是比较脆弱一点，就很容易有这样的状况。那我相信我那时候做的自我保护，已经就是保护我自己，不要去伤害人的最后一个底线了。<笑>跟大家分享一下这样的小故事，哇，居然讲一个当兵周记可以扯到这样的概念，而且我,我完全完完全全没有要讲这件事情嘞、欸。就跟我前面讲那个圣诞节的东西，好像有点呼应的样子，你知道吗？这几次小小时候不开心的回忆特辑嘛，我的天哪，哇，这世界真奇妙，啊！周记也可以跟那个这个混在一起，哇，好妙！每次在讲周记的回忆故事的时候，我都会觉得说，哎，怎么跟自己前面的心情都会互相的有一点那个怎么不可思议的连结啊？啊，反正有听过大有听过很多集的听众应该都了解我在说什么了。好了，那本集的周记就到这边了，那、啊、我们接下来进行 Q A 问答环节。好 ，Q&A 问的环节呢，就是你在 Apple Podcast 留五星好评的话，我们当周就会抽前面十位的人来念你的回复留言，然后或者是你是安卓体系的哈，或是你这种 Spotify 的，你可以到 First Story 然后去留言给我，我也会看到哦。好啦，那我们从 Apple 开， a p e p o c a s t 开始。好，第一则是希望维腾可以念到我的留言，听到上一集维腾说国小的时候，因为妈妈的保险业绩没有达标，竟掏出自己所有零用钱想买保险，温暖的妈妈。正是贴心又感动的故事，因为是社会新鲜人，才进入职场五个月就要面临考评，由各部门的总管评分。那因为我是吊车尾的，我也想融入大家，但公司大部分都是爸爸妈妈的年纪了，想开玩笑又怕没有礼貌，想礼貌回应又怕太官腔，想问可以怎么做，并在下个下几个月融入大家呢？哦，这个我了，这个我懂，因为我告诉大家。我出社会的时候，我有一份工作，就是在银行里面工作。那银行里面呢，其实蛮多，真的都是那个年纪比我大，可以当我叔叔阿姨、爸爸妈妈的，或者是阿公都有。那这个环境我了若指掌，而且这个环境环境哦，年纪大的环境就是真的很注重一件事情，礼貌，真的要有礼貌。我告诉你哦，你不要怕说你很礼貌会很官腔。我告诉你，有礼貌总比没有礼貌好。你开的玩笑不一定每个人都可以接受，但你有礼貌的话是每一个人都可以接受的事情。如果你是真的想要融入大家的话，呃，第一个，比如说，呃、我假设啊，你在那个部门的环境，你可能会遇到经理啊或什么的话，第一个所谓的礼貌，并不是说你讲话要很官腔，而是记得打招呼。遇到经理就说经理好，好、呃；遇到副理副理好；遇到协理就协理好。你这是讲那种很大声、很有精神，你不要觉得。在别人面前说，干你这样好怪哦、喔！你这样这么有礼貌，这么讲话那么大声，打招呼你好奇怪。我告诉你会觉得你奇怪的人，哈、喔，他一定这辈子升不了官，真的。我认真跟你讲，因为职场上就是要被看见才有机会有下一个机会，你懂我的意思了吗？这听起来很老舍，但是这是真的。呃，我们在银行业上班的时候都会要求，哈、喔。只要看到人，早是早上八点上班嘛，早上八点上班，只要看到人就要打招呼。我那时候就觉得很怪，你知道吗？就说干嘛打招呼啊，点个头或什么的。你又跟我不同部门，我根本跟你打招呼。可是呢。进去上班之后才发现，说，哎、欸，你每天早上跟其他人打招呼，其实你心情也会变好、哦。认真讲，就像我们签到的时候嘛，我们那时候没有打卡这种签到，那我们签到的时候，大家有的时候都会挤在那种七点五十九分，哦，全部人都在那边签到，可是就是会觉得突然又在在那边签到又很挤啊，哦，快点五十九分了，赶快签签名签快一点，签名签快一点。可是那个时候瞬间大家也会热络起来，然后打招呼说，哇，你也迟到，你也迟到，明明就是大家阶级不同啊，哦。经理也迟到了，然后协理也迟到了，副理也迟到，了。但是就是互相会打招呼啊，副理好，呃、啊，副理说好,好，等我等我，我要签名啊，协理好啊，等等等我等我，我要签名签名哦，大家就是看到人哦。打招呼，我觉得那是一个让人家精,精神好起来，跟记得你的那种感觉。你不要怕被记得，在职场上不被记得才最可怜。认真的讲，所以呢，那如果你已经跨过这一步了，哦，接下来进阶一点的话，你记得大家喜欢吃什么，喜欢喝什么。认真讲，由于有办公室呃风俗哈、哦，办办办公室不是办公室的不是风俗，办公室的习俗就是喜欢交一些点心饮料啊。或者是喜欢叫便当来吃啊，这样子，那你可以贴心一点，记得说，哎，这个人特别喜欢喝哪一家的饮料，或是喝怎么样口味的东西。好、哦，下次你帮忙叫饮料的时候，或是叫点心的时候，你可以帮他想说，哦，记得说，哎，他今天不在位置上，那他可能会喜欢喝什么或喜欢吃什么，你就帮他记起来，帮他叫起来，这样子也是 OK 的。我我相信很多事情哦，就是在学生时期哈、哦，大家就会比较那一种自我一点，呃、就是。哦我很屌啊！我跟别人不一样啊！我很帅啊！我很特别啊！但是融入职场，并不是要你特别帅、特别怎样、特别怎样，而是你真的是公司的一份子哦。我虽然听起来好像很干话一样，但是那种公司一份子，不是说你要为这家公司卖命、卖血、卖泪、好、哦、卖屁眼那一种的，而是你是融入这个群体里面，然后让大家认同你。虽然说你不可能当最厉害的那一个，但其实在一个团体里面，你可以让大家和谐的相处，那才是最重要的哦。这是我的建议啦。好，下一位是阿齿，他说他的维腾，我这星期刚结束格数露音，真的很苦哎、欸，教官超凶，但后来才发现他们人都好好哦、啊，只要是只是一定要扮坏人啊，不然我们不会听话啊，毕竟都是国中屁孩。抱歉这么晚才听，因为最近没办法用手机，一拿到手机就马上听完留言了。哦，辛苦你了阿齿、呃，可能应该最近要考试或什么的吧。那呃，我知道每个教官都要当那个黑脸白脸啊，但有时候就是你知道不爽，就是真的不爽，呵呵付钱去被凶了，不爽。好，下一个就是哈德维滕。我前几天看到尊的影片，看到有人留言说他从小看尊的影片长大。尊回他说没有那么夸张吧？但仔细想想，好像这张没有错哎，毕竟从小学看到现在已经大学了。我靠，我靠，这么这么壮观吗？然那在听你的 podcast 的时候，想到我也是从小关注维腾到现在，维不信剧场不要笑当兵的人，维姑维腾姑姑的鬼故事，通通都是按时追到完结哦。再跟维腾转战 YouTube， 然后再到 podcast， 发现维腾也算是陪我长大的呢。刚好也是从小学到大学。老实说，有人跟我说，如果是我看你的东西长大的，我看维腾漫画长大，我是可以接受这件事情，因为毕竟我已经在这个行业十三年了，十三年呢、欸，就是。如果你从小学真的是可以到大学，这是可以接受的啦。那尊的话，我也是印象很深刻。尊就是一位 YouTuber， 然后他的哥哥就是那个小玉，呃，对，大家都应该会了解那个 YouTuber 小玉这样。尊，我对他印象其实蛮好的，怎么样说蛮好的，就是他从一开始做影片的时候，我就有在看他在做《都市传说破解》系列那一那那一阵子，或是吃那种超辣洋芋片啊。我看他的影片那时候，他还在学校就读高中。那他可能就是用他课后的时间在剪影片上传 YouTube。我那时候看他影片，我就一直推给我身边的朋友说：“诶、欸，这个小孩子很厉害。我”而说怎么厉害？哦，他他的影片有一种我们已经失去了纯真，呵呵呵，真的就是那时候看尊的影片，就是有一种诶，高中生活好有趣哦。然后高中的那种冲劲啊、傻劲啊，然后再加上就是剪辑手法也是有点呃深色的感觉，并不像说其他有那种 YouTube 的团体在那边剪辑的很精美。我不是说精美不好，而是那种。深色感哈，很重的感觉，反而会让我觉得，哎，他正在年轻哦，他正在体验我们已经失去的年轻了，体验我们失去的青春了，我觉得不错了。对，那时候对他印象就很蛮好啊。后来我们有认识啊，见面吃个饭都有有聊过天啊，对他算是一个蛮呃客客气气，然后有礼貌的孩子。对对对，好了，下一位呢，他说格数露营的回忆。嗨，维腾，我是第一次浮出水面留言的，听了大家的悲惨回忆，我以为我是去了平行时空吗？呃，在我印象里，格树露影比较像是校外教学或是毕业旅行的美好回忆。还记得那时候很怕冷的冬天，但完全没有什么痛苦的回忆哦。可能大哥哥大姐姐下马威装得很凶，也只是一开始啦。我也喜欢跟大家搭帐篷、挤帐篷、野炊、玩游戏、迎火晚会等等。那、啊、题外话，那时候带队的大哥哥有点微晕哦，私下都会偷偷交换讯息联络方式，私聊了一阵子，后来就没有联络了。现在还是 FB 的好友。那回头看。发现可能是我对小时候的回忆有一些厚厚的滤镜吧，等等等等，来来来来来来，你前面讲那么多说话是平行时空美好的回忆，结果后面讲到说什么带队大哥哥有点微晕船是怎样，是怎么样，还偷偷私下交换联络方式是怎么样，还私聊了一阵子是怎么样？哎、欸，国中生跟大学生，阿叻唔丢哦，我不管你的性性别性取向是喜欢男生女生，因为我不知道你是男生女生，我不管哦。但是这种感觉很不妙哦。哎、欸，你前面开心的回忆就是因为有大哥哥啊。<笑>哇，这个这个大哥哥这样不行啊哦，怎么可以让小朋友晕船呢？我这个犯法、啊。啊，好险你长大，好险你那时候没有被他怎么样，或者是你们两个之间没有怎么样的关系啊。我觉得有这样子小小甜甜的回忆是不错啊，反正没有进阶到下一步是安全的啦。好。那下一位，他说第一次留言献给维腾，最近才发现维腾有 pockets， 立即从第一期开始听。那毕业旅行跟穿情敌一样的衣服，还有电影院骂人，真的笑疯了。那问答讲到父母的时候，我也一起哭了。听 pockets 好像跟维腾变成了朋友，希望可以持续更新。好，谢谢这位朋友，我们是持续更新，真的会努力持续更新。然后下一位是，我是6月3号的苗栗暴气女孩。我从偷听石头女那边知道你到第十七集的时候感触好深，加油这句话真的让人觉得自己做的还不够多啊！气爆发生后，我的爸爸和奶奶都在意外中离开了。现在呢，我也是很努力的复健，常常听到加油这句话，让我觉得我和维腾你一样以前很努力了。还有对家人的爱也要及时哦，也要祝福维腾你跟你的亲人身体健康，持续带来好听的 pockets。诶啊，我念错标题是六月三号苗栗气爆女孩，这是什么什么意思啊？所以你是在一个气爆过程中发生的一些不好的事情的人吗？我、哦靠,哦、靠！我靠！我看到标题我吓到哎、欸！苗栗面店气爆炸裂，祖孙三人严重灼伤，转院抢救。我的天哪！这个是我跟大家温习一下这个新闻，它是今年六月三号发生的事情。苗栗市呃的一个商圈一个牛肉面店在六月三号发生了严重的气爆，造成四个人轻重伤，包含业者的祖孙三代。以及一个路过的廖姓女子，那当下呢？廖姓女子遭喷飞的碎屑割伤脚部，然后包扎后就没有大碍了。但祖孙三人则是严重烧伤，其中的一个五十七岁的呃业者，他是送到综合医院治疗，昨天宣告不治了，在六月三号宣，六月四号宣告不治。哇，我的天哪、啊！你是你是跟你的爸爸还有奶奶一起发生的这个不幸的意外，然后现在就是剩下你一个人在。孤军奋战的，跟健康拉把，呃，在拔河中，我想我就不用讲什么屁话，说什么早日康复那些的，因为我觉得讲这些都没有用，呃，讲再多比不上就是你自己跟自己奋斗，然后让自己好起来这些。我我相信你会越来越好的，因为毕竟听我们 Parkes 的都是一些很厉害的人，嗯，真的很厉害的人才可以找到这个地方，然后听我这个很厉害的人讲故事给你们听，赞了、啊。<笑>我我希望有一天你可以在我的见面会或者是某个路上我们遇到，然后你告诉我说你就是有在听我 p a r k e 那个气爆女孩，我一定会给你一个大大的拥抱。哎，不行，抱人家好像太怪了。呃，请你喝杯饮料，请你吃份鸡排，不用说加油，我请你吃鸡排，请你喝饮料，在哪、啊、遇到的时候要讲一下哦。好，下一位呢，他说爷爷被念道路 ，Hello 维腾你好，遇到广告我都有乖乖看完哦，我最棒了。好奇维腾跟菜菜告白的故事，我想听听阿腾跟霸轩、小美认识的故事。下次如果再偶遇，再请你们吃一分糖绿茶跟鸡排哦。呃，我跟菜菜告白的故事好长哦，<笑>因为我跟他认识不是说认识之后马上就是进入热恋期，然后互相有好感，因为我们是认识三年之后才真的在一起，所以好长哦。改天啦，改天啊，还是我长话短说好了。呃，我们那时候是因为一个朋友的关系，说互相介绍认识。我那时候我朋友不确定他是不是单身的状态，就把他带来跟我介绍认识。就后来发现说没有，那时候他有男朋友了。那就我们就变得只是加脸书的好友，然后偶尔会在上面聊个天，讲几句话。但是我这个人的原则就是，啊，因为你有男朋友，我就尽量不要跟你讲话，因为我不喜欢。那种感觉啦，对啊，你你就交往另外一半的，那我跟你又是刚认识，那种感觉就很怪，又不是说我们呃、啊、认识很久，你后面去交男朋友，我们就就就就啊懂了就懂啦、啊。对啊，就有有有男朋友的女生尽量就不要去碰了、啊，这样，那后面就这样挂脸有挂三年吧，三年之后他就猜猜就单身了，那那时候我也单身了，那之后我们就一起去看烟火啊等等之类的，那。在我要入伍的前一个月，我就跟他告白了<笑>，就是这个样子，大概就是这个样子。之后有机会再有做详解，哈，详解跟大家分享。然后也想听阿腾跟霸轩、小美认识的故事。那时候就是霸轩他刚开始做 YouTube 吧、啊，做海龟汤的时候啊，海龟汤那时候蛮多人爱看的嘛，我也去看啊。那他们就会有些闲聊啊，说什么没有认识台南的 YouTuber 等等之类的，台南的图文作家啊，我就底下留言说走啊，出来啊，波哥喝饮料啊，就是。我是觉得他们蛮有趣的、啊，我想说他们应该也可以当好朋友这样子，所以呃，我那时候就留言啊，霸权就 OK 啊，要见面啊，聊天啊，呃，就就这个样子，就这样认识的。其实我觉得就是缘分啦、啊，缘分啦、啊。好，那下一个留言说国中露音好怀念，听完露音这集好精彩啊，回忆整个涌现呢、欸，我和阿腾的国中。是个同校哦，大概小阿腾一两届啦。当时去露营的地方应该也是一样。印象最深刻的就是半夜国中小屁孩不睡觉，偷跑出营帐外面，跟其他帐的同学小声嘻嘻哈哈。结果执行官听到就来查帐，大家赶快鸟兽散，躲进帐篷里面装睡。我们的帐篷被执行官用手电筒打开，往里面照说，说还敢装睡。那当时每个人都是专业的装睡演员一样，没有人敢动。想想真是刺激啊。最后感谢阿腾每集的故事分享伴我上班。那请保重身体，感冒乖乖对扇。哇，是同校的那个学弟吧？那如果小我一两届，其实我们应该还在学校有见过面，只是不知道大家彼此是谁这样子。那差不多啦，差不多都能 SOP 了，没什么好讲的。然后下一个呢？他说维腾希望你可以看到维腾可以有祝我生日快乐吗？你是12月1四号留言的啊，生日快乐啊！那现在12月25号了，<笑>好下一个是关于格数露营啊，听到格数露营这一集我勾起我好多回忆。十年前，我的政治工作就是 B 旅的领导和格数露营领队。通常到营地之后，老师们就会被我们客服小姐带去喝咖啡、吃下午茶，那由我们来操练同学们。但我们领队也是很辛苦的，因为还要帮忙生火、搭帐篷，半夜还要站夜哨。处理有公主病跟王子病的同学，还要被资深老屁股的领队刁难。我们女生的领队也是要练火球舞哦。我从十六岁在学校康复社的时候就练过了。那其他的女生领队真的是边练边叫，因为我们都是把木炭烧红之后拿来练习的，所以很长木炭的屑屑掉下来会烧到自己的头皮。我靠，有个痛的、欸。我们会对胸同学的同学有所要求啊。我们会对凶同学的同学有所要求，我这句话听不懂，那、呃、是因为我们在自己带队中要得到精神锦标的话，薪水就会加蛮多的。但哎、欸，所以你们对同学凶，对同学有要求，是因为你们可以加薪，是这个意思。我在台湾几个营地都遇到蛮多灵异故事的，有亲身经历的，也有同团的领队遇到的。其中灵异现象最多的就是高雄的陈清湖，恐怖指数很高。我虽然家住在那附近，但是我平常都不敢去那边玩。我是不是应该来投稿一下我的领队生矮的灵异故事呢？哈哈，最后要请维腾保重身体哦。好，呃，跟大家厘清一下，这个是专业的领队，他带的是毕业旅行跟格数率营的领队。然后呢，接下来呢，他们就要去帮忙搭帐篷，半夜要站夜哨，处理有公主病跟王子病的同学。接下来他们还会被自己老老屁股的领队欺负。接下来他们还要练火球舞，火球舞是拿木炭。烧了火，然后这边甩，所以那个木屑会掉下来，烧到自己头皮。重点来了，大家听到重点，他们会凶同学，对同学有要求，是因为拿到总比拿到总锦标好的话，他们的薪水就会变多。哎、欸，拢是为着钱啊，<笑>真正是为着钱啊！如果唔是为着钱，创阿对人讲话较靠白，或较直白啲，拢是为着钱啊。<笑>哦，说穿了，哎呀，这样懂了吗？大人长大之后就知道为什么要凶我们了嘛，啊，为了钱嘛 ，OK 的啦。<笑>那说澄清湖附近有很多恐怖的故事哦，要来投稿一下啊、哦，欢迎欢迎，真的欢迎。我们现在很需要呃振奋人心的故事哦，你我觉得你这这个留言不错哎，那真的是为了钱，大家才会那么认真嘛，对不对 ？OK 的，我喜欢我喜欢，啊。可以可以可以，这个诚实，这诚实是美德，我喜欢。好了，那我们现在进那个 first story 的留言哈。好， first story 的留言呢、啊，它是微微留言的维腾你好，越听到越后面才发现，原来我是从维腾一开始就 follow 的哎、欸，从高中开始 FB 崛起，然后会追踪一些我看毛毛虫的啊，我也关注一些一个会吃菜就会生病的狗狗，结果知道那才是兔兔哦，就是维腾我的粉丝团了。那根本维腾是一直陪我成长，度过念书的工作的时间。那自己听到维腾要用自己的零用钱跟妈妈买保险，超级贴心跟窝心的，但也让我鼻酸了。哎，怎么会有这么有心的小暖男呢？会继续支持维腾的。那超爱你的鬼故事，也是因为鬼故事听完之后想来找维腾有没有录 p o c a s t 后来就是第一集开始追完了。那第一次写下留言，不小心写太多，最后告诉维腾，上一集不要觉得脏话太多了，当时跟跟当时的亢奋情绪是很搭的哦。给维腾鸡排加绿彩，哦哦哦，好，谢谢你的鼓励啊。好，下一位呢是维特，你好，我在 Apple Markets 的时候看到你，而我明年就要会考了，希望我会考可以考5 A 10加，那考到请你吃鸡排和无糖绿哦。呃， 5 A 10加我是不知道是什么，但是我知道会考是一个对大家学生生涯应该是蛮重要的一个考试啊。哎，对，因为你现在学生时期最重要的是念书了，那考试当然就是一个算是一个人生蛮大的关卡。哎， 5 A 10加你手到擒来，你不要跟我说什么你会考到，你就手到擒来 ，OK 的。好，下一位呢是是样哈、哦，他说你好，我是一个民国中生，明年就要考会考，了。怎样？你们约好了是不是？哼，明年就要考会考了，希望你可以助我考试加油，不用加油了。我告诉你，稳扎稳打的念，好、哦，按照自己的节奏的念，懂的就懂，不懂就把它搞懂，我多做一些练习题，你可以的啊、哦，不用说什么加油，按照自己的节奏，相信你自己的能力，你可以的。好、哦，下一位是碰狗哈。哦高中最讨厌露营的，还要准备表演。当年下雨还把大家集中在一个地方，引起流感。当时规定班上几个人发烧就要停课，同学轮流发烧直接停课两周，补课补到好累。哎、欸、哎，停、欸、几个人发烧就要停课，这个我是没遇过这个规则哎。但是补课补到好累，真的是两周，两周那个是补到疯掉哎、欸。好，下一位他说，呃，为什么一 p 三十三不见了？ EP 三十三有不见吗？还是我漏掉了打？我直接跳过一集啊？我忘记了，嗯，那个你不要在意啊，因为我们没没有删掉什么东西，很认真的。好，下一位呢？他说我是马来西亚的听众哦，我喜欢一边运动一边听维腾的 podcast， 因为咬字很清楚，听起来很容易。好、哦，谢谢你，谢谢你有听到我的这个用心。<笑>呃，咬字这件事情，就是我虽然平常讲话是不太清楚的，但是我在录 podcast 的时候，我是认真的，就是把咬字尽量的讲清楚，因为有时候讲不清楚，我要暂停重录一次。我是会希望大家在听的时候。不要去猜我在讲什么。虽然说有的时候还是会黏在一起，但是我会尽量去维持这件事情。感谢您有听到这件事情，哇，好好,好开心哦。好，下一位是 E G G，、欸、哎，老朋友啊，以后可,不可以不要少吼少叫。你的声音很好听，但都听故事睡午觉，忽然吼叫很不舒服。哎、欸、，E G G， 我们是老朋友了吧？你也是老听众了吧？这件事情真的没办法，因为有的时候我们没办法克制化这件事情。对，因为有时候如果我很温文无雅的在讲前面那些故事，就会听起来非常的 boring， 非常的让人家想睡觉。可能在你睡午觉的时候是一个非常棒的一个摇篮曲，但也有蛮多听众啊，是开车，或者是他是在念书，或者是他在带小孩。那如果他不小心在这个过程中睡着了，开车睡着了，或者是念书睡着了，或是带小朋友都睡着了，那是一个非常危险的事情。所以 E.G.G， 啊，希望你可以体谅我哦、啊。有时候我们还是要随着情绪起伏来讲故事的。你不要觉得我在挑衅你，只是有的时候我们还是要顾虑到其他人的感受。虽然说你的感受对我来说也是很重要的，但我们还是以一个群体，我们还是一个互相友爱的 Pockets 节目 ，OK？ 好 ，OK， 那我们这一礼拜 podcast 就到这边喽。那如果你想支持阿腾的话呢，你可以去我的 YouTube 频道随便点开一支影片，然后跳出广告帮我把它看完，就可以算是对我的 podcast 小小的那个努力的一种加赏了。我们这边的业配厂商，我不知道为什么，就是大家写信来写得很踊跃，我回的也很踊跃，然后就没有然后了。嗨，为什么我不懂？是因为年末了吗？大家他也是没有预算了吗？就是我不了解啦，反正。如果你想要让这个 p a c k a g e 持续运作下去，给我一些这样小小的奖励也是不错的哦。或者是你把它分享给你的朋友一起听，也是 OK 的啦。让我们的人数越來越多， OK。好，那我们下礼拜见。祝大家有个美好的皮蛋夜、圣诞夜，拜拜。